0: Immer wieder donnerstags, hallo und herzlich willkommen zum Azertag Podcast, diese Woche zum Thema Intelligenz. Ich bin Froni und Azertag ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für ihre Gesundheit. Was ist eigentlich Intelligenz? Ist Intelligenz an Leben gebunden? Ja, Intelligenz setzt Leben voraus. Ohne Leben gibt es keine Intelligenz. Hierfür erinnern wir nochmal schnell an die einfache Definition von Leben, die fünf Faktoren voraussetzt. Bewegung aus eigener Kraft, Fortpflanzung, Wachstum, Stoffwechsel, Reizbarkeit und Aufbau aus Zellen. Deshalb sind Viren zum Beispiel keine Lebewesen, sie haben weder einen Stoffwechsel noch bestehen sie aus Zellen. Man kann die Kennzeichnung noch näher definieren, aber zu unserem Zweck reichen diese allgemeinen Kennzeichen aus. Doch wie definiert sich nun Intelligenz? Stephen Hawking, ein bekannter britisch-theoretischer Physiker, äußerte sich dazu, vielleicht leicht inspiriert durch sein Idol Albert Einstein, dass Intelligenz die Fähigkeit sei, sich an Veränderungen anzupassen. An Veränderungen anpassen, das klingt so einfach und ist doch recht kompliziert. Intelligenz bedeutet somit, den Umständen zu trotzen und sein Leben gegen alle Hindernisse aufrechtzuerhalten oder gar noch zu verbessern. Aber nun stellt sich die Frage, wo finde ich Intelligenz im Menschen? Um sich veränderten Umständen anzupassen, muss mein Körper Informationen aus der Außenwelt in sich zur Verarbeitung bringen. Dies geschieht über das periphere sowie das zentrale Nervensystem. Das periphere Nervensystem ist die Informationsautobahn des Körpers und liefert von außen aufgenommene Informationen zur Verarbeitung an das zentrale Nervensystem, das sich aus Rückenmark und Gehirn zusammensetzt. Das Rückenmark kümmert sich um Reflexe und die Steuerung von vielen autonomen und unwillkürlichen Prozessen unseres Körpers, wie zum Beispiel die Verdauung. Da intelligentes Handeln als bewusstes Handeln zu sehen ist und die bisher geschriebenen Prozesse autonom vonstatten gehen, geht unsere Suche weiter bis zu unserem Gehirn. Unser Gehirn ist in verschiedene Regionen aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben. Großhirn- und Hirnstamm beispielsweise steuern Bewegung, kognitive Fähigkeiten oder Atmung und Blutdruck. Die Bausteine dieser Region sind grundlegend überall im Nervensystem dieselben Nervenzellen. Wie kann dann das Gehirn Informationen weitergeben und verarbeiten, wenn alles nur Nervenzellen sind? Die Antwort darauf findet sich in der Verbindung zwischen den einzelnen Nerven, den sogenannten Synapsen. Synapsen machen aus den einzelnen Nerven ein Nervensystem, das verschiedenste Informationen wahrnehmen und verarbeiten kann. Da unser Gehirn, wie vorher erwähnt, bewusste Prozesse steuert, wie Bewegungen und kognitive Fähigkeiten, wie Denken und Erinnern, haben wir nach der vorher genannten Definition von intelligentes Handeln ist bewusstes Handeln kombiniert mit der Definition von Stephen Hawking, also die Intelligenz im Gehirn gefunden. Stellen Sie doch Ihre Intelligenz gleich mal auf die Probe mit einem kleinen Rätsel. Nach Stellen des Rätsels bekommen Sie fünf Sekunden, um eine Antwort zu finden. Fangen wir an. Ein Lutscher und ein Bonbon kosten zusammen 1,10 Euro. Der Lutscher kostet 1 Euro mehr als das Bonbon. Wie viel kostet das Bonbon? Wenn Ihre Antwort 10 Cent war, lagen Sie nicht anders als zwei Drittel der Harvard-Studenten, denen man dieses Rätsel auch gestellt hatte. Jedoch ist 5 Cent die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie das herausgefunden haben. Die Erklärung ist ganz einfach. Wenn das Bonbon 10 Cent kosten würde, würde der Lutscher allein schon 1,10 Euro kosten und beide zusammen 1,20 Euro, was die Bedingungen der Frage verletzen würde. Warum scheitern nun so viele intelligente Menschen an diesem Rätsel? Die Antwort ist sehr schlicht, wegen seiner Banalität. Wir verfügen in unserem Gehirn über zwei Systeme, die Systeme 1 und 2 genannt werden. System 1 ist unbewusst, schnell und energiesparend. Mit diesem System fällt es uns beispielsweise nicht schwer, ganz intuitive Sprichwörter zu ergänzen, wie Zeit ist, Geld, oder Morgenstund hat, Goldemund. Bei unserem Rätsel ist, wenn Sie auf 1,10 Euro gekommen sind, das System 1 aktiv gewesen. System 2 dagegen ist bewusst berechnend und langsamer. Es kommt dann zum Einsatz, wenn Sie zum Beispiel das Ergebnis von 9 mal 19 ausrechnen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen für diese Aufgabe das Zeitfenster von 5 Sekunden nicht ausreichen würde. Kann man einem Menschen ansehen, welches System bei einem Denkvorgang gerade aktiv ist? Das ist unmöglich, werden Sie denken. Aber doch, es gibt tatsächlich auch körperliche Anzeichen, je nachdem, welches der Systeme gerade aktiv ist. Zum Beispiel spannen sich die Muskeln beim Einsatz von System 2 an und es weiten sich die Pupillen. Diese beiden Systeme erklären also, warum sie sich bei der vorausgegangenen Frage so schwer getan haben, die Antwort zu finden. Es kostet Anstrengung, System 2 zu benutzen, weshalb sie die intuitive Antwort von 10 Cent nur schwer ausblenden konnten. Sie war einfach angenehm schneller verfügbar. Kommen wir zurück zur Intelligenz und zu unserer Feststellung, dass Intelligenz die Fähigkeit ist, sich an Veränderungen anzupassen, so setzt dies voraus, dass wir uns den neuen Situationen auch bewusst aussetzen, Situationen, auf die wir noch keine intuitive Antwort haben. Mit diesem kleinen Überblick können wir nun Intelligenz noch besser definieren, auf die Fähigkeit des Gehirns mit System 2 Probleme zu lösen. Entsprechend definiert sich auch das Verständnis bzw. das Verstehen von Informationen. Es ist die Kunst, Informationen aufzunehmen und sie im eigenen Kopf in eine geordnete Kausalitätskette zu bringen. Lernen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir bewundern Leute, die sich viel Wissen angeeignet haben. Manche Menschen sind wie Enzyklopädien und können zu jedem Thema ihr Wissen ergänzen. Lernen und Intelligenz sind daher mit dem Abspeichern von Informationen im Gedächtnis eng verbunden. Manche Menschen mit einem fotografischen Gedächtnis können einem sagen, welcher Wochentag an einem bestimmten Datum war, zum Beispiel, dass der 2.9.2000 ein Samstag war. Oder sie können Landschaften nachzeichnen, nachdem sie sie nur ein einziges Mal überflogen haben. Haben diese Menschen nur einen unfairen Vorteil durch ein leistungsstärkeres Gehirn? Die Antwort ist auch hier etwas nuancierter als Ja oder Nein. Es stimmt zwar, dass Menschen mit dieser Fähigkeit häufig über eine überdurchschnittliche Intelligenz verfügen, jedoch liegt hier keine Kausalität vor. Letztendlich hat der intelligenteste Mensch der Welt, Terence Tau, kein fotografisches Gedächtnis und trotzdem diesen Titel. Menschen sind unterschiedlich und individuell. Das stimmt auch für ihr Gehirn. Jeder hat seine Stärken. Das lässt sich auch hervorragend zeigen anhand unserer Verwandten, den Schimpansen. Studien zeigen, dass Schimpansen über ein besseres Kurzzeitgedächtnis verfügen, als jeder Mensch und unglaubliche Gedächtnisleistungen vollbringen können. Wie gleichen die Menschen ihr kleines Kurzzeitgedächtnis aus? Sie können besser sprechen als Schimpansen. Forscher gehen davon aus, dass unser Kommunikationszentrum im Gehirn größer werden musste und um sich Platz zu verschaffen, unser Kurzzeitgedächtnis verdrängte, das bei Affen gleich groß blieb. Ein Talent wurde gegen ein anderes Talent getauscht. Man kann davon ausgehen, dass die Talente bei Menschen verschieden ausgeprägt sind. Zum Beispiel hat der eine ein gutes Kurzzeitgedächtnis, dafür ist bei dem anderen die sprachliche Ausdrucksfähigkeit ausgeprägter. Verstand lässt sich trainieren und Intelligenz fordert Kreativität. Jeder kann sein eigenes Gehirn kreativ und individuell herausfordern. Laut Studien schützt Stimulation und Wissen vor zum Beispiel Demenz und kann den Menschen glücklicher und zufriedener machen. Mit diesen Worten von meinem Verstand zu Ihnen danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Anmerkung dieser Podcast-Beitrag ist von unserem Studenten Fabian geschrieben worden. Vielen lieben Dank dafür, fühle dich an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie uns im Beitrag Wir sind Talk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung beim Arzt oder Apotheker darstellt, dass es keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.